0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Sabías que existe un ingrediente secreto que te permite controlar el pensamiento que te permite pensar con claridad. ¿Sabías que tu coeficiente intelectual, es decir, lo listo, lo lista que seas, solo contribuye un 20% a tu éxito en la vida? ¿Sabías que el resto de tus logros, de todo lo que vas a conseguir en la vida, el 80% restante depende de otra cosa, depende de ese ingrediente secreto? Hoy vamos a hablar de ese ingrediente secreto, que no es tan secreto, porque vamos a hablar de un libro que tenía que estar en libros para emprendedores, oh, pero lógicamente además, porque es uno de esos libros que vayas a la librería, que vayas, ahí está. Está en la lista de los más vendidos desde hace más de 20 años. Es un libro escrito en el año 1995 por el doctor Daniel Goldman y que se llama La inteligencia emocional. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores, otra semana más. Estamos aquí de nuevo juntos y muy contento porque aparte esta semana pasada que hicimos seis sombreros para pensar, resulta que hemos tenido los mejores datos que hayamos tenido nunca. Ha sido un libro que ha sido un exitazo, tenemos más descargas que nunca, estamos, estamos por los 25.000 descargas que es por, eh, por día, lo cual es una locura, está muy bien y, y nos está yendo muy bien. Estoy muy contento, muy, muy, muy contento y muy contento de que la gente me me envíe comentarios, me envíe mensajes, me diga oye, este libro está muy bien, este libro me ha ayudado, te escucho cuando paseo el perro, te escucho cuando voy caminando. Me explican mil situaciones y me explican cosas a veces privadas, lo cual también agradezco mucho porque demuestran la confianza que están depositando en mí. Pero sobre todo eso, agradecer que estás ahí escuchando. Antes de que se me olvide, es algo que siempre pido al final, lo voy a pedir ahora al principio porque luego al final se me escapa gente. Si no has entrado alguna vez en, en iTunes de Apple y has votado por algún podcast, te pido que lo hagas. Es el único favor que te pido. Entra en iTunes, entra en los podcasts, busca libros para emprendedores, debería ser bastante fácil encontrarlo, tiene su buscador y todo eso... Y cuando llegues allí, te pido, por favor, que nos votes, que nos dejes, si es posible, si te gusta mucho cinco estrellas en iTunes, que nos dejes un mensaje. Lo mismo si no nos escuchas de iTunes y eres más de Android o de cualquier otro sistema y nos escuchas a través de iVoox, que me consta que tenemos muchísima gente que nos escucha a través de iVoox, también me sirve, De acuerdo? Votas ahí, comentarios, todo eso nos ayuda, porque lo pido, porque queremos posicionar mejor todavía que más gente posible eh, escuche, los contenidos que estamos distribuyendo, por una razón, porque queremos compartir con la mayor cantidad de gente posible todo este conocimiento. Ah, bueno, no me lío más, eso siempre lo digo al final, pero lo digo, ahora sí quería cazar. Luego siempre hay despistados que se duermen, porque los, hay gente, me consta, se lo escuchan por la noche y yo les sirvo para acompañarles a dormir. ¡Pues esto no puede ser así! Y vamos a pegar un grito de vez en cuando para que la gente se me despierte. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de inteligencia emocional. Esa palabra, bueno, esta frase se ha hecho muy famosa en las dos últimas décadas a raíz de un libro que se llama así, La inteligencia emocional, publicado en el año 1995 por un psicólogo que se llamaba, que se llama tiene 70 años, todavía está vivo, se llama Daniel Goldman. Daniel Goldman, que es doctor por Harvard, que ha trabajado en Yale, o sea, tiene uno de esos currículums que dices wow. Pues este señor escribió, bueno, ha escrito muchos libros, ¿no? Pero el que le dio la fama, y le sigue dando la fama, y supongo que muchos ingresos, es la inteligencia emocional, que es un estudio... Mira, te digo una cosa, los libros de Daniel Goldman no son esos, ese tipo de libros fáciles de leer, ¿no? Amigables, que te los lees en una, en una sentada y son como súper... No, son bastante densos, también te lo digo. Y la inteligencia emocional, es un libro denso, no es tan amigable de leer como otros libros que, de los que estamos recomendando aquí, digamos, ¿no? Te aviso, porque luego hay gente que empieza, empieza a leerlo, me consta también que hay gente que ha empezado a leerlo y dice, madre de Dios, esto es muy difícil, ¿no? Es como que es denso, sí, es un poquito denso, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para darlo bien masticadito y listo. Para, para ser tragado para ser ejecutado para ser llevado a la práctica para sacar tres o cuatro ideas que te puedan servir espero que así sea mira eh, como te digo un libro publicado en el 95 ha publicado varios libros más muy interesantes y estoy seguro que probablemente en este año vayamos a ver este no sea el último libro tiene libros de inteligencia emocional en el trabajo tiene uno de enfoque tiene, tiene tiene muchas cosas muy interesantes muchos contenidos muy interesantes Daniel Goldman bueno Hablamos de inteligencia emocional. Lo comentaba en la introducción, ¿no? ¿Tú sabías que el coeficiente, emoción, el coeficiente eh, intelectual de las personas solo aporta un 20% a su éxito? El, el coeficiente intelectual es ese típico test, no sé si a ti te lo han hecho, a mí me lo han hecho un par de veces, es un, un típico test en el que de alguna manera te hacen, no recuerdo, cientos de preguntas, de hecho, y de ahí sacan un número, y ese número determina tu capacidad intelectual resulta que eso no es tan importante como pensábamos y resulta que no es tan importante porque solo aporta un 20% de nuestro éxito, nos aporta un 20% a nuestra vida. El resto de las cosas que conseguimos en nuestra vida proviene de otra inteligencia, no, no la normal, por decirlo de alguna manera, sino la emocional. Vamos a ver hoy esa, vamos a hablar de inteligencia emocional, vamos a hablar un poquito del cerebro, vamos a, a, a masticar un poco toda esa parte que es más biológica, y vamos a hablar un poco de todo lo que es el cerebro, de esas capas del cerebro, lo vamos a hacer de una forma, espero que muy entendible, muy sencilla, y vamos a hablar también de eso, ¿no?, de cómo hay dos cerebros, de alguna manera, que son la parte, la parte intelectual y la parte emocional, y que están en aparente guerra, bueno, en realidad no están en guerra, pero cada uno va lo suyo, la verdad, viven vidas separadas, lo que pasa es que a veces eh, colisionan y cuando colisionan es cuando a ti te dan eh, ataques de ansiedad, te dan problemas o como que estás descontrolado o descontrolada. Vamos a hablar de todo eso. Mira, lo que vamos a hablar hoy entonces es de un libro que se escribe en el año 95 que se ha vendido por Wikipedia lo pone cinco, por lo menos 5 millones de copias. 5 millones de copias de un libro es una animalada, es muchísimo. Y se sigue vendiendo, ¿eh? me consta que se sigue vendiendo. Bueno, pues Daniel Goldman lo escribe en el 95 y, y lo que hace ahí es volcar toda una serie de estudios de psicología y todo eso le da una forma y es un estudio muy yo creo que muy asequible, teniendo en cuenta cómo escriben los doctores de universidad muchas veces, que no es muy amigable, doctores, pues hay veces que, que te encuentras con verdaderos ladrillos. Este es bastante asequible dentro de lo que cabe. Bueno, entonces, como te digo, hay una amalgama de, de, de cosas en nuestro cerebro que sumadas, suman el 80% de lo que provoca nuestro éxito. Y nuestro éxito, como te digo, lo provoca ese 80%, que es la... que lo, lo estamos agrupando, lo estamos englobando todas esas pequeñas cosas en inteligencia emocional. Lo que vemos en este libro, cuando leemos este libro, es que evidentemente el autor lo que, lo que aboga es porque le demos cancha, le demos su lugar a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en la educación... Volvemos a criticar a la educación, siempre le toca, ¿no? De alguna manera lateral o frontalmente. En la educación se prima mucho, se potencia mucho sobre todo los aspectos intelectuales. En la educación estándar, ¿no? O sea, sabemos que hay otros sistemas que no, que son más equilibrados en eso, ¿no? Y también eh, cuidan aspectos emocionales. Pero en general, la mayoría de nosotros nos hemos criado, nos he, hemos sido educados en, en un concepto que es la inteligencia, ¿no? Y se premia al más inteligente el. el el que obtiene mejores notas es el más premiado, es el mejor, entre comillas. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que la inteligencia emocional, que realmente sirve para mucho más de lo que se le ha dado su lugar, la inteligencia emocional siempre haya quedado de un de lado. De hecho, y, y, y seguramente muchos van a sentir ahora también con la cabeza, muchas veces, ¿no te ha pasado que en una empresa la mayoría de la gente intenta controlar totalmente sus emociones. El ser frío, el ser calculador, parece que es la mejor actitud a la hora de enfrentarse a un trabajo. Ese tipo de actitudes vienen primadas por, precisamente por cómo estamos educados. Entonces, todas esas cosas tenemos ya que empezar a dejarlas de lado. Como te digo, esto hablo en nombre del libro en ese sentido. Ya llevamos dos décadas con, con el libro en medio, y entonces sí, muchas cosas han cambiado. no Pero sí, tenemos que dejar un poco ya de lado esas cosas no no, no no castigar a la persona que se expresa emocionalmente y, sobre todo, tener en cuenta que la inteligencia emocional, que, que, que vamos ya a hablar más en detalle, ¿qué podríamos decir que es inteligencia emocional? Pues son una serie de habilidades. Una de ellas, por ejemplo, es la autoconsciencia. La otra, la automotivación. Todo eso, eh, todo eso se, se, se le da al, al niño en su, en su etapa más temprana. Todo eso, se, todo eso se lo puedes enseñar a un niño, lo puedes potenciar en su edad más temprana pero muchos adultos te digo lo controlan y sería interesante que muchos adultos fueran de nuevo autoconscientes, eso quiere decir consciente de tus limitaciones, también que fueran capaces de automotivarse, que tengan una fuerza interior que les permita salir adelante, y eso proviene de las emociones, muchas veces eh, nos cuesta mucho, entramos en depresión precisamente porque nos falta esa automotivación, algo que, que salga, que nos motive a nosotros mismos para levantarnos, y yo soy testigo de eso, porque, pues por ejemplo, no, hablando del tema de fumar, yo fui 20 años fumador, yo no fumo, lo dejé, pero... Tienes que automotivarte. Muchas veces intentaba yo dejar de fumar y lo hacía pensando, ah, pues qué pensará mi hijo de aquella, o qué pensará no sé qué, o tengo que cuidarme por ellos, ese tipo de cosas. Cuando eso es un error, ¿no? La, el, el, la verdadera motivación es la motivación que sale de ti mismo, que la rinde, en la que tú estás rindiendo cuentas a ti mismo, no a los demás, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de habilidades que, que componen esa inteligencia emocional, hablamos de la autoconciencia, hablamos de la automotivación. Pero hay muchas más cosas que nosotros podemos eh, potenciar, como es el manejo de las emociones, como es la empatía o como es el buen manejo de las relaciones. Que ese es un tema que también habitualmente lo tocamos en muchos libros, pero tangencialmente. Nunca lo hablamos directamente. Hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Del manejo de relaciones también. Todo eso son áreas de la inteligencia emocional. Repito, eh, son las cinco áreas, de hecho, ya las estamos diciendo. La autoconciencia, el manejo de emociones, la automotivación, la empatía y el manejo de las relaciones. Entonces vamos a hablar un poco de eso, pero antes vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar del cerebro. Pues el cerebro es eso que tenemos ahí en el piso de arriba, es esa pelota que está dentro del cráneo y que... Se ha estado estudiando durante muchos años desde un punto de vista biológico, y entonces se entiende que, que tiene que ver nuestra forma de interpretar las cosas, tiene que ver también con la forma en la que hemos evolucionado, y de hecho, también con la forma de cómo era el ser humano hace millones de años. En el libro se mencionan toda una serie de estudios que se han venido realizando, investigaciones, las típicas investigaciones universitarias en laboratorios, en los que se estudia, se, se habla de la personalidad se habla también de la emoción, y todos esos estudios demuestran e indican una cosa, una cosa que es que parte de la inteligencia humana y parte de la personalidad humana viene determinada ya en el gen, viene determinada por la genética. Pero claro, si nos quedamos con eso, es decir, no, pues es que este es listo porque sus padres eran listos o sus abuelos eran listos. Eso evidentemente no es así, eso claro, te lleva a preguntarte cosas... La, la lógica, la primera cosa lógica que uno se puede preguntar al saber esto es ¿por qué hay gente inteligente a la que le va mal? ¿Y por qué hay gente menos inteligente a la que le va muy bien? ¿Qué tiene que ver eso entonces con el éxito? Entonces nos damos cuenta de que la inteligencia es un ingrediente que puede determinar en parte el éxito, pero no es la que determina totalmente el éxito. El cerebro, la estructura del cerebro, es una cosa que ha evolucionado muy poco en los últimos millones de años. Ha evolucionado poquísimo, de hecho. Entonces, la evolución nos ha proporcionado a la raza humana una serie de emociones. ¿Y para qué nos, sirvi... ¿para qué nos servían las emociones de aquella época? Eh, antaño, cuando había mamuts y cazábamos todas esas cosas en la prehistoria, la gente necesitaba las emociones porque eran, de alguna manera, podríamos llamar una señal de alarma. Son las emociones, el sistema emocional es lo que te permitía eh, afrontar situaciones de vida o muerte, estar siempre pendiente en situaciones peligrosas. El tema es que, como digo, hemos evolucionado, pero todo eso, toda esa carga emocional que, que arrastramos desde la etapa prehistórica, todo eso hoy en la sociedad moderna, eh, toda esa amalgama de emociones... Eh, muchas veces nublan nuestro juicio, muchas veces interfieren con nuestra lógica, muchas veces molestan, entre comillas, a nuestra forma de pensar. El tema es el siguiente. Cada persona, cada uno de nosotros, tiene dos mentes. Una que piensa y otra que siente. La mente racional, la que piensa, es la que le permite a una persona ponderar una cosa, evaluar una cosa, reflexionar sobre una cosa, pero la mente, la mente emocional, es la mente impulsiva, es la mente poderosa. Cada una trabaja por separado, no trabajan en armonía, porque cada una va a su, a su rollo, cada una va a lo suyo, pero muchas veces, cuando nos encontramos con, ante situaciones muy intensas, de, de, de gran sentimiento... Entonces la mente emocional se hace demasiado preponderante, se hace demasiado protagonista y domina completamente a la mente racional. Y estamos hablando de evolución porque los centros del cerebro que se dedican a la gestión de las emociones, fueron los primeros en evolucionar. En evolucionar, ¿eh? no en desaparecer, aunque ya no los necesitáramos tanto, porque ya no estamos enfrentando ese tipo de situaciones tan de vida o muerte que teníamos en la prehistoria, han evolucionado, pero no han desaparecido. Mira, tenemos varias partes, pero tenemos... Una parte que se llama el tronco cerebral, esa parte es el centro, es lo que está más en el centro, es el centro de las emociones más apasionadas. Y ese, ese tronco cerebral está rodeado de una cosa que se llama el sistema límbico, que también es emocional, pero al máximo. Bueno, en el tronco cerebral no solo se controla el tema de las emociones, sino que esas emociones también, ese tronco cerebral también tiene influencia sobre la memoria y sobre el aprendizaje. Luego, por encima de eso hay una capa, que es el neocórtex. El neocórtex es donde, donde el cerebro piensa, es donde pensamos, y eso evolucionó más tarde. La gente en la prehistoria sí tenía esas sensaciones muy desarrolladas, pero no era tan brillante, digámoslo así, no pensaba tan claramente, pero eh, porque eso evolucionó más tarde, ¿no? eso nos ha evolucionado. Bueno... Otra cosa que sucedió ahí y que es interesante para nosotros es que por ahí dentro crecieron, se desarrollaron, mejor dicho, una, un par de cositas, un par de cositas que si las ves parecen como dos chilitos, dos chiles ahora que como hablo desde México ya tengo muy identificado como es un chilito, ¿no? Pues es como un chile más o menos en tamaño y en forma que se llama, hay dos, y están uno a cada lado del cerebro, y se llaman la amígdala, o las amígdalas, como lo decimos en español. Estas estructuras, la, esta pareja de estructuras que son las amígdalas, son nada más y nada menos que el almacén de la memoria emocional. Las amígdalas son el almacén de la memoria emocional. Las amígdalas son la que, lo que le da emoción a tu vida. Cuando tú tienes emoción por algo, te emocionas, tienes pasión por algo, o estás en crisis, sea algo positivo o sea algo negativo, es que la amígdala está echando allí su chilito, ¿de acuerdo? Entonces, en una crisis, cuando sucede una crisis, pues ¿cómo reacciona la amígdala? Pues la, la amígdala se pone en marcha inmediatamente, mucho más rápido que el neocórtex, que es el que piensa el, el racional, digamos. La amígdala eh, ya reaccionó muchísimo antes que el neocórtex, ¿Por qué? Pues porque toda esa parte emocional la tenemos mucho más desarrollada, mucho antes, ¿no? El cerebro emocional puede actuar independientemente, como decíamos, del cerebro pensante, ¿no? Del cerebro racional, pero las amígdalas también le dan una carga emocional a todo lo que pasa por el cerebro racional. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de recuerdos, ya estoy acabando ¿eh? con el tema biológico porque a lo mejor la gente dice, ¿de qué me está hablando este señor? Bueno, eh, la amígdala, decíamos, también le presta carga emocional a muchas cosas que pasan por la, por la mente racional, por las cosas que nos pasan en el día a día, por las cosas racionales. Esa carga emocional hace que un recuerdo se guarde de una u otra manera y que un recuerdo, cuando lo recordemos lo recordemos con mucha más intensidad. ¿Por qué? Porque tenemos una carga emocional asociada a ese recuerdo. Y eso es lo que nos permite que podamos recordar cosas y, y que tenga una carga emocional asociada que pueda tener con, que ver con el placer, que tenga que ver con el miedo, que tenga que ver con el peligro. Es decir, hay una emoción asociada a ese recuerdo. Y eso es porque la amígdala le echó ahí su chilito picante para que esa, ese recuerdo tenga una carga emocional. Cuando la amígdala se pone en marcha a tope, el neocórtex entonces también se pone a trabajar para intentar controlarla. Intenta controlar los sentimientos. Nosotros intentamos siempre controlar los sentimientos. Siempre intentamos que la parte pensante controle la parte emocional. Una persona puede sufrir un, un ataque, una, una sensación emocional súper grande cuando el neocórtex es incapaz de controlar a la amígdala. Y eso sucede, entonces, en temas en los que la, la emoción que estamos viviendo es súper, súper intensa. Entonces, en caso de emociones tan fuertes, lo que sucede es que lo que se dice normalmente es que se le nubló la mente. Cuando hablamos de que a alguien se le nubló la mente es que no puede pensar con claridad. Cuando alguien no puede pensar con claridad es que la amígdala está trabajando a marchas forzadas y esa persona lo que está es un estado emocional fortísimo. Eso es un extremo, es un extremo. Cuando las emociones eh, toman el control, pues ahí nos encontramos que, que la gente se pone pero como loca, ¿no? como se dice vulgarmente. Pero ese es un extremo. El otro extremo es el que comentaba hace unos minutos, en el que nosotros hablamos de gente que intenta eliminar sus sentimientos, que intenta no eliminarlos, porque no se pueden eliminar, pero intenta cubrirlos, intenta tragárselos, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que, es, es que te tragas los sentimientos, es que eres muy para adentro, ¿no? Eso sucede porque la gente intenta controlar sus sentimientos, ese es el neocórtex, la corteza pensante, digamos, que intenta controlar la amígdala. Ni una cosa ni la otra. No podemos ser unos eh, locos irracionales totalmente emocionales, ni podemos ser unas personas frías, eh, cerebrales, como se suele decir también, que no sean capaces de expresar una emoción. Evidentemente, como en casi todo en la vida, lo más sano es un buen equilibrio. Y lo comentaba al principio, eh, hablábamos de la inteligencia tradicional, por decirlo de alguna manera, el coeficiente intelectual, perdona, es el que, contribu el que contribuye solo un 20% de nuestro éxito en la vida. Y el otro 80%, decíamos, es la inteligencia emocional. Hablábamos de cosas como, de factores, como pudieran ser la automotivación. Eh, hay otros temas interesantes que tienen que ver con la inteligencia emocional, la persistencia. La insistencia, el control de nuestros impulsos, la regulación de nuestros estados de humor, ¿no? de nuestro humor, la empatía, la esperanza, todas esas son cosas, son factores que nos afectan positivamente a la hora de conseguir cosas. Una persona que esté automotivada es mucho más fácil que consiga cosas. Una persona persistente, una persona con un control de sus emociones, con, pero que tenga empatía, que sea capaz de expresar esperanza, que tenga metas. Todo eso es inteligencia emocional en la mesa, puesta en la mesa. Las dos inteligencias, la inteligencia emocional y la inteligencia, la, la capacidad intelectual, eh, no son opuestas, como decíamos, pero trabajan por separado. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una persona que pueda ser intelectualmente súper brillante, puede ser un premio Nobel incluso, pero es emocionalmente una inútil o un inútil, esa persona tiene un desequilibrio tal que esa persona puede tener, no problemas, muchísimos problemas en su vida. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda... Eh, no aplaudamos tanto a un hijo porque presuntamente tenga una capacidad intelectual súper alta. Recuerda que eso no le va a ayudar tanto en la vida como un excelente control de las emociones. Dejemos de controlar tanto las emociones, eh, controlar me refiero a, a, a suprimirlas en muchos casos, intentar suprimirlas para centrarnos en la inteligencia, en los resultados académicos de alguien, eh, cuando hablemos incluso de contratar a alguien también, ¿no? Y fijémonos mucho más en la capacidad emocional de esa persona, en su control emocional, en su inteligencia emocional en su capacidad de de, de entrar a formar parte de un equipo. Cuando nosotros estamos contratando gente, tenemos que estudiar muchísimo eso de una persona, porque, y lo comento también en los, en los coachings que estamos dando, eh, cuando contratas a la gente, no es tan importante su currículum, lo que sabe, porque, seamos honestos, cuando tú contratas a alguien para el trabajo... Todo lo que tiene que saber esa persona sobre un trabajo lo puede, aprender, lo puede aprender en una, dos, tres semanas, si quieres. Aunque no supiera nada, eso lo puede aprender. Lo que una persona no va a aprender en una, dos o tres semanas es a tener un control emocional, una inteligencia emocional, a ser empática, a ser persistente, a tener esperanza, a tener ese control de las, de las emociones. Eso es mucho más difícil, eso es un trabajo de toda la vida. Entonces, centrémonos o que nos quede esa semillita también de que la inteligencia emocional es mucho más difícil de desarrollar y alguien que la tenga bien desarrollada es alguien que, que vale la pena tener muy cerca. Bueno, y hablábamos de que, al principio lo comentaba, de que hay cinco áreas de las que digamos la, que en las que se divide la inteligencia emocional. Vamos a hablar de ellas. La primera es la autoconsciencia. Alguien que siga a Gary Vaynerchuk, que supongo que es alguien ya muy conocido internacionalmente, yo creo que mundialmente, que es una de, eh, de las personas que más están haciendo ruido en redes sociales, de las personas que domina, que entiende las redes sociales... Es un ejemplo perfecto de inteligencia emocional. Y una de las cosas, curiosamente, de las que habla mucho él, y se nota que ha leído este libro y lo, se lo tiene bien empapado, es él habla mucho de la autoconsciencia. Y la autoconsciencia la menciona como uno de los ingredientes, si no el ingrediente más importante que puedes aportar a tu crecimiento profesional. Por lo tanto, ¿qué es aut la autoconsciencia? En este caso de la inteligencia emocional es eh, conocer tus emociones. Pero cuando hablamos de conocer nuestras emociones y lo que hablamos aquí en el libro, lo que voy a intentar destacar más es cómo, cómo desarrollar esas áreas. Cuando nosotros queremos desarrollar esta área de la autoconciencia, del conocimiento de nuestras emociones, lo que estoy diciendo en realidad, o lo que estamos diciendo en realidad, es que tenemos que aprender no a conocer nuestras emociones. Bueno, no solo a eso. Lo que tenemos que empezar es a saber cómo controlar nuestras emociones. Cuando hablamos de autoconciencia... Eh, hablamos de, entonces de conocer emociones. Nuestras emociones siempre están ocultas. Las emociones no están a flor de piel normalmente, no a menos que sea una situación, como decíamos antes, un poco así extrema. ¿no? Entonces, eh, la autoconciencia emocional requiere de ti toda tu atención. Tienes que autoanalizarte para identar, intentar identificar todos esos estados, todas esas emociones que están pasando por ti. ¿Por qué? Porque las emociones, como te digo, son inconscientes. Tenemos que hacerlas de alguna manera conscientes. ¿Esto cómo? Identificándolas. Saber que cuando te estás poniendo furioso, identificarlo. Si estás en una reunión y alguien está diciendo algo en tu contra, ese, no digo tanto controlarlo, sino saber que estás furioso en ese momento por lo que está sucediendo, eso te permite... El ser consciente te permite entonces cambiar esa emoción, el generar una emoción diferente, el intentar controlarla, el intentar canalizarla para obtener un resultado positivo y no, en este caso, una explosión emocional que nuble nuestra mente, como decíamos antes. Cuando tú eres consciente de tus sensaciones, cuando tú eres consciente de lo que sientes... Es entonces cuando puedes evaluar lo que te sucede. Es entonces cuando puedes controlarlo mejor, ¿de acuerdo? No eliminarlo, controlarlo. De esa manera, la autoconciencia es la base del control emocional. Por lo tanto, y terminamos con eso, la autoconciencia lo que te permite es, es, es tener la base para poder manejar, para poder controlar tus emociones. Y de esta manera, eh, pues ser capaz de quitarte un mal rollo de encima, básicamente. ¿no? Si eres autoconsciente, esto ya dejamos lo aterrizamos un poco, ser autoconsciente, conocer tus emociones y es simplemente estarte analizando. Eh, ser consciente de lo que está pasando, saber cuando estás alegre, cuando estás eufórico incluso, saber cuando estás triste, cuando estás apenado, cuando estás eh, furioso, como decíamos antes. Esos sentimientos son sentimientos que pueden llegar a ser extremos, y como tal, lo que decíamos antes, si son extremos, puede haber un desequilibrio, porque estamos, un desequilibrio no, no quiero decir que seas desequilibrado, sino que se desequilibra la parte emocional sobre la parte eh, racional, y eso es lo que intentamos eliminar, ¿no?, buscar el medio, un punto medio, un equilibrio, en el que tengamos parte emocional y parte intelectual, ¿de acuerdo? Entonces, parte de que te conozcas a ti mismo, de que te analices, hay gente... ¿cómo decirlo? Un buen ejemplo sería, hay gente cuando hablas de alguien y dices, no, es que como que se deja llevar, ¿no? Se deja llevar por sus emociones. ¿Qué significa eso? Pues es alguien extremo, es alguien que no es autoconsciente, hay gente que, que se pone a hacer locuras y luego de repente como que despierta, ¿no? Y dices, es que no sé qué me ha pasado, como que perdí el control. Eso es porque no es autoconsciente, no es capaz de analizar que está empezando a, a salir, a, está empezando a formarse la lava del volcán y que está a punto de explotar ese volcán. Si eres capaz de autoanalizarte, que no es fácil, ¿eh? pero es un tema de ejercicio, como todo, diariamente, empezar a pensar un poco más cómo estás reaccionando según qué cosas, no haciéndolo después. Porque eso no tiene, no tiene remedio ya. Sino mientras está sucediendo, eso es ser autoconsciente. Hablaba de Gary Vaynerchuk, que él lo habla, él habla sobre todo de la autoconciencia como, como los límites que uno tiene, ¿no? Saber lo que puedes y lo que no puedes hacer. En este caso es lo mismo, ¿no? pero solo sobre el tema emocional. Saber lo que te sucede y lo que no te sucede para que de esa manera puedas controlarlo. Esta es la primera área, la primera área de las cinco que estábamos comentando. La segunda área es el manejo de las emociones, cómo vamos a manejar esos sentimientos. Y fíjate lo siguiente, desde la antigüedad el manejo de las emociones era aplaudido, de hecho el control, la supresión de las emociones era, era aplaudido. El tema de los estoicos y todo eso tiene mucho que ver en parte con eso también y es el, el tema de, de ser sumamente consciente de las emociones para que de esa manera ponga, podamos en su caso muchas veces era suprimirlas, ¿no? Se, se tenía como una virtud a la persona que era capaz de controlar totalmente sus emociones súper fuertes, ¿no? Pero, pero eso no puede ser así. De nuevo, estamos buscando, por eso en la introducción decía, lo que estamos buscando, lo que tenemos que buscar es el equilibrio. ¿Qué, ¿Cómo podemos manejar, controlar nuestras emociones? Eso es un trabajo de tiempo completo, como dicen en el libro. En el libro es un trabajo de tiempo completo. Mucha gente lo intenta, pero nunca lo consigue. De hecho, hay mucha otra gente que se hace rica con eso, dándoles eh, cualquier tipo de terapias, cualquier tipo de clases que les puedan ayudar a las personas, básicamente a un control de, de su furia, ¿no? A un control de sus sensaciones. No tiene por qué ser la extrema la de la furia, ¿no? Mucha gente que vende cosas de esas. Y bueno, um, eso quiere decir que hay mucha gente que es, es incapaz de controlar sus emociones y eso es lo que nosotros buscamos, controlarlas. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira... Cosas así muy simples, ¿eh? para que no, no, no liarnos demasiado. Cuando tú sientas que estás inflándote, que estás hinchándote, que está esa emoción, está a punto de explotarte la vena, por pues decirlo de alguna manera, cosas que puedes hacer, mira... Hablamos la semana pasada de los sombreros para pensar. Esa es una buena idea. Si tú cambias tu sombrero y empiezas a pensar, no de forma negativa, sino a lo mejor, bueno, vamos a ver qué es lo positivo que podemos sacar de esta situación. O si realmente estás tan furioso que estás a punto de explotar o furiosa. Lo que puedes hacer es, entonces, sabes que pido unos minutos y en su momento y cambias de pensamiento, cambias de situación, cambias de ubicación y de esa manera también cambia tu actitud. Todo eso son cosas que tú puedes hacer para intentar manejar tus emociones. De esa manera no es que la estés suprimiendo, pero eres consciente de que te está sucediendo eso y dices, ¿sabes qué? No quiero llegar a explotar, mejor me levanto y me voy. No hay que hacer presunción de ello, sino simplemente dar una excusa. Puede ser, ¿sabes qué? Me levanto un momento, me entró una llamada, ahora vengo, ¿no? Ese tipo de cosas te permite aliviar la situación, aliviar el estrés, aliviar la presión que estás sintiendo en esa parte interna del cerebro y que está a punto de empujar el neocortés de lado para, para dejarlo todo de lado y explotar, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas, como, como te digo, ver, intentar, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero cuando estás así a punto de explotar de decir, no, míralo desde el lado positivo, pues probablemente a lo mejor hasta le sueltes una bofetada, ¿no? Pero entonces te digo, es un tema de trabajo. No sucede de la noche al día, no existe el botón verde que le das y de repente, ah, mira, ya tengo inteligencia emocional. No, no existe, pero lo que sí existe es eso, ¿no? El autocontrol, el saber en qué punto estás y decir, bueno, voy a intentar controlarlo. Voy a ver, eh, quizás no, no estés siendo una persona justa viendo las cosas de esta manera. ¿Qué pasaría si lo viera desde el punto de vista de la otra persona? Bueno, que esto es algo que vamos a ver más tarde. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo cambian las cosas? Esos son los ciclos de pensamiento en los que tienes que, que meterte, porque si no, la gente que es incapaz de controlar sus emociones, al final puede acabar en el doctor pero tomándose pastillas para ese control. Porque sí, los, la, la medicación funciona, ¿eh? la medicación funciona para controlar los picos de emoción, pero nos va a dejar en un remanso en el que no vamos a tener pasión por nada, en el que vamos a estar prácticamente sin emociones y eso tampoco es bueno. Entonces, intentemos no llegar a los límites. Intentemos saber en qué punto estamos. Eh, el ejercicio, por ejemplo, el tema del ejercicio ayuda, el comer sanamente ayuda, el no tomar eh, nada de alcohol, ese tipo de cosas... Son las típicas recomendaciones, me doy cuenta que no estoy descubriendo la rueda, pero, pero, pero son cosas que te ayudan al control de la emoción, ¿de acuerdo? Entonces, eh, piensa, en las cosas que tú, eh, piensa en los momentos en los que tú te has sentido fuera de control, piensa en esos momentos y en cómo reaccionaste, en cómo te dejaste llevar, en cómo te sentiste en ese momento y piensa, mmm, quizás yo podría cambiar las cosas, quizás yo debería haberme levantado en aquel momento. Reflexiona sobre esas situaciones y aprende de ellas. Y cuando una nueva situación se vuelva a presentar, porque se va a volver a presentar, entonces puedes intentar recordar así. Ah, esto es lo que me pasó la otra vez. Estoy a punto de, re de reventar, igual que aquel otra vez. Bueno. ¿Sabes que aquella vez acabó mal? Pues vamos a intentar controlarla Estas, mejor me levanto, mejor me voy, espera, dame 10 minutos, ahora regreso. ¿Sabes? Ese tipo de salirse de esa situación, te, estoy hablando de situaciones límites de estrés, ¿no? Entonces, a eso ahí te puede ayudar. En resumen, control de las emociones significa intentar controlar tus sentimientos. Siempre estamos hablando de los sentimientos extremos. Recuerda que lo que buscamos es un equilibrio, es decir, un punto central. El tercer punto, el siguiente punto, la siguiente área de la que se divide la inteligencia emocional es la, automa la automotivación. Siempre digo automatización. Ah, ya sé por qué. Bueno, la automotivación. Automotivación es el uso de las emociones para intentar conseguir tus metas automotivación. Uso de las emociones para conseguir tus metas. Eso suena bien, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de metas, porque estamos hablando de algo positivo y, las, y la automotivación y el self-motivation ayuda en eso. Pero claro, la motivación entendida como motivación positiva. La motivación positiva evidentemente es crucial para todo esto. ¿Quién la utiliza? Pues la automotivación pues normalmente las personas que más cobran en el mundo son normalmente las personas más automotivadas que existen. Y cuando hablamos de las personas mejor pagadas del mundo, ¿de quién hablamos? De los deportistas. Los grandes atletas del mundo son personas cuya motivación sale de ellos mismos, es autoinducida, porque por mucho que te paguen, Tú no vas a ser el mejor futbolista del mundo si no eres consciente de que quieres serlo. Si la motivación interna que tienes es la que te lleva a conseguirlo. Da igual los miles de millones que te paguen. Eso no va a ser motivación suficiente para conseguir esa meta. No solo los atletas, no solo los deportistas, los músicos, los maestros del ajedrez. Todas esas personas que, que son brillantes en ese tipo de, de tareas. Es gente que lo ha conseguido... Pues a, a través de la práctica, los atletas, los músicos, maestros de ajedrez, todo este tipo de gente lo ha conseguido mediante la práctica. No 10.000 horas, como dice aquel, sino no son 10.000 horas de trabajo para ser un gurú, para ser dominar algo. No es mucho más la práctica rigurosa día tras día, mes tras mes. Año tras año, muchas veces toda su vida diariamente, eso es algo crucial para poder conseguir sus metas. ¿Por qué? Porque sus metas seguramente a lo mejor son más altas, por lo menos más inalcanzables para nosotros que para ellos. Pero ellos son personas humanas Nada diferentes de tío de mí. Y lo único que tienen es que han practicado, practicado y practicado. Y eso se debe a que su automotivación es muy fuerte. Las emociones son lo que determinan lo que la gente puede llegar a conseguir en la vida. No los conocimientos, fíjate bien en esto. Las emociones son lo que van a determinar lo que tú consigues en la vida. Porque son las que van a ampliar o son las que van a limitar tu capacidad y tus habilidades innatas, ¿de acuerdo? Te repito eso, tú puedes tener habilidades innatas, tú puedes ser Messi, que ya nació con muchísimas habilidades con el balón, pero su control emocional, sus emociones, su, en este caso su automotivación, es tan fuerte que lo que ha hecho es ampliar esas habilidades que él ya tenía, o, evidentemente, lo que ha hecho es ampliarlas. Si tus emociones son negativas, lo que vas a hacer con tus habilidades es limitarlas. Entonces, ¿qué es mejor? Si tú crees o siempre te han dicho, no, es que tú eres súper bueno para eso, eso es una habilidad innata que tú tienes probablemente. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Qué emociones le vas a, a, le vas a poner a eso? ¿Qué emociones le vas a imprimir a eso? Para que esa, esa habilidad que tú tienes se amplíe o se reduzca. Dependiendo de la emoción que tú le pongas, dependiendo la salsa que tú le pongas a ese plato, vas a ver de una u otra manera. Puede ser muy dulce o muy amargo. Recuerda que no estamos hablando de eliminar las emociones, lo que estamos hablando muchas veces es de, de controlarlas, de controlar nuestros impulsos. Los impulsos son los que pueden dejar descontrolado nuestro cerebro. Tenemos que controlar los, los impulsos. En el caso de toda esta gente, atletas, músicos, en el caso de una persona que está haciendo dieta, en ese caso cualquiera, un, un ingrediente que interviene mucho es que la gratificación no es inmediata y cuando la identificas, cuando sabes emocionalmente que va a haber una gratificación, pero que no va a ser inmediata, es decir, que no va a ser ahora, es entonces cuando estás controlando tus emociones de forma positiva y sabes que vas a buscar esa gratificación que va a llegar con el tiempo, pero va a llegar a través de la práctica, ¿no? Practicar cada día, convertirte cada día, como siempre digo, cada día dar un pequeño paso que te acerque más a tu meta, a que te acerque más a esa gratificación, Por pues recuerda, normalmente los premios, no te los dan porque sí, sino que de alguna manera te los tienes que ganar. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata y es algo que, es una lección que repito constantemente, que son pequeños pasos, pequeños pasos diarios los que te van a llevar a conseguir tus éxitos. En el caso de una emoción como la ansiedad, la ansiedad es muy interesante, lo hablamos aquí en el, en el libro, no lo hablamos, lo habla aquí en el libro, el tema de la automotivación, el tema de la ansiedad. La, la ansiedad malentendida, es decir, un exceso de ansiedad, lo que hace es nublarnos la mente, el intelecto. ¿Por qué? Porque es una emoción que está tomando el control. En cambio, recuerda que una, una emoción positiva, eso nos ayuda a pensar mejor. Ese, ese tema de las emociones, sobre todo de la ansiedad, es muy interesante porque en un deportista, por ejemplo, o en alguien en el que está sometido a mucho estrés, imaginemos que tú eres alguien que trabaja en una empresa y que está sometido a mucho estrés. La ansiedad, es decir, ese estrés, de alguna manera, que tienes generado interiormente esas sensaciones... Si no lo tienes equilibrado, es decir, no tienes que no tenerla, la ansiedad tiene que estar, pero tiene que estar equilibrada, porque cuando no hay ansiedad tampoco hay motivación. Un deportista que no tiene ansiedad es un deportista que no está motivado. ¿Por qué? Porque está motivado para mejorar, entonces eso le crea una ansiedad de mejorar, de llegar, de conseguir, de intentar alcanzar. Lo mismo. Con una persona que esté en un puesto, en un lugar de presión, en una empresa, en lo que estamos hablando en ese ejemplo, puede ser también alguien que esté sometido a ansiedad. Tiene que ser capaz de controlarla para intentar dejarla en el punto medio, porque la ansiedad en sí no es buena ni mala. La ansiedad controlada, es decir, tener ese puntito de ansiedad que tienen los deportistas, por ejemplo, o sea, siempre hablan de los delanteros, ¿no? Es que están obsesionados con el gol. Tienen ansiedad, tienen ansiedad por marcar, viven para eso, ese es su objetivo, tienen esa meta. Entonces, esa ansiedad es buena porque les ayuda a mejorar, les ayuda a ir por ese balón. En el caso de, de una persona en una empresa que esté demasiado ansiosa si está demasiado ansiosa no va a poder pensar con claridad, pero si está nada ansiosa, es decir, si no tiene ansia por eh, por alcanzar alguna meta, que eso nos pasa mucho con con gente que contratamos a veces, no contratas tú tienes una empresa, tú tienes toda la ilusión del mundo y a veces contratas a alguien que parece que no tenga como le decimos, en España dicen, parece que no tenga sangre, ¿no? Entonces es que parece que nada, que nada le, le mueve, ¿no? Que no hay viento que le mueve. Y eso es porque le falta ansiedad. Ese puntito de ansiedad es lo que te hace querer ser mejor. Por eso hablamos, o sea, lo, eso lo estaba comentando, ¿no? Cuando contrates a gente, tienes que ser capaz de analizar su inteligencia emocional para ver que tenga todos estos ingredientes que le pueden ayudar a conseguir sus metas en una empresa que contrates a alguien así. Que esa persona consiga sus metas significa que tú, eh, que esa persona te va a ayudar a ti a conseguir las tuyas. Por lo tanto, es sumamente importante a nivel de empresa también que analicemos todo ese tema de la inteligencia emocional. Pero hablemos algo de pensamientos positivos también, hombre. Porque estamos siempre hablando así como de pensamientos extremos, siempre nos vamos a lo negativo. También tenemos, ser tenemos que ser capaces de controlar, incluso de dominar, cosas tan positivas como la esperanza o el optimismo. La esperanza significa que no te vas a dejar hundir, que cuando viene cuando hay un suceso negativo, tú no vas a entrar en, des, en depresión. Eso es la esperanza, es decir, no has conseguido algo, puede haber cosas negativas que te estén, entre comillas, golpeando, pero eso es algo que tú enfrentas con esperanza, es decir, con, con sabiendo que tienes los medios para superarlo. Sabes que eso va a suceder, eso es esperanza. lo Hablamos también del optimismo, ¿qué es tener optimismo? Tener optimismo es saber de alguna manera que las cosas van a salir bien. Los optimistas, cuando algo falla, cuando algo sucede que no ha ido bien, saben que pueden cambiarlo, saben que pueden mejorarlo, saben que pueden volver a intentarlo para que la próxima vez salga mucho mejor. Tanto la esperanza como el optimismo, si ahora lo traducimos en temas de empresa, pues es algo que tenemos que también tener, sobre todo el optimismo en el caso de un emprendedor. Si tú tienes, no tienes esa energía del optimismo, de saber que todo va a salir bien si sigues intentándolo, entonces seguramente no deberías ser emprendedor. Es un consejo que doy habitualmente y es ese tema, ¿no? O sea, cuando tú eres optimista, sabes que las, una cosa es optimista y otra cosa es soñador. ¿eh? Cuando eres optimista, es decir, tienes la base para decir sé lo que voy a cambiar para que esto no vuelva a suceder y la próxima vez va a salir mejor. Esa es la actitud perfecta. Bueno, de hecho, la actitud perfecta sería la combinación de los dos. Y eso lo consigues mediante... Ahora sí, cuando eres maestro en algo, digámoslo así, cuando consigues maestría en algo, cuando dominas perfectamente algo, eso aumenta tu seguridad en ti mismo. Si tú sabes que eres capaz de, si alguien te encarga un determinado trabajo, tú sabes que eres capaz de hacerlo como el mejor del mundo, esa, esa eficacia que tienes, esa seguridad en ti mismo también es una mezcla de, de esperanza y de optimismo y esa es la mejor situación posible. Por lo tanto, si queremos alcanzar esa situación, vamos a tener que trabajar en nuestra esperanza y en nuestro optimismo, pero sobre todo también en mejorar nuestras habilidades para ser mejores y para así aumentar esos dos ingredientes de esperanza y optimismo. En Estados Unidos, sobre todo, bueno, en inglés, sobre todo, hay una expresión que se llama eh, que estás en llamas, ¿no? Estás on fire. Estar on fire significa que estás en un estado... En el libro lo llaman un estado de flujo, ¿no? De fluir. Estás fluyendo, ¿no? Cuando estás en ese estado, estás en un estado en el que tu desempeño es altísimo. Estás en un desempeño pico. Y ese estado de fluir es lo que, eh, que está basado en sensaciones, en emociones positivas. Ese es el estado ideal. Cuando tú dices, es que estoy... Hoy hoy me, o estoy que me salgo, ¿no? en España dicen, estoy que me salgo, ¿no? Eso es porque estás haciendo algo que en ese momento en el que se mezclan tus actitudes, tus aptitudes y tus habilidades, pero también el hecho de que tus emociones, es decir, quieres estar haciendo eso. Entonces se mezcla todo, se mezcla lo que sabes con lo que sientes. Y en los dos casos las sensaciones son positivas. Por lo tanto, en ese caso, cuando se juntan las dos cosas, decíamos que son máquinas que trabajan por separado. Cuando se juntan de en esa sintonía, llamémoslo así, en ese estado de fluir, es entonces cuando estamos dando lo mejor de nosotros mismos, porque estamos, ahora sí, integrando al 100% esas dos partes, esos dos cerebros. Entonces, tenemos que intentar, evidentemente, localizar esos puntos en los que estamos fluyendo, en los que estamos on fire, no en llamas, eh, en, de una manera positiva, evidentemente, para que identifiquemos ¿Cómo se produce eso? Identifiquemos qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si lo identificamos, y ahora hablemos de emprendedores o hablemos de trabajo, cuando tú identificas el estado emocional en el que te sientes fluir, en el que te sientes on fire, ese estado en el que te sales, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué lo estás sintiendo? Intenta analizar, intenta descubrir pistas, intenta descubrir qué está pasando ahí, qué estoy haciendo que tanto me gusta. Estás haciendo lo mismo de siempre, pero hoy te gusta más. ¿Por qué? ¿Qué se ha producido? ¿Qué cosa ha activado ese sentimiento entonces? Si sabes que estás haciendo, que, si sabes que estás haciendo algo que te gusta y lo estás haciendo porque se ha, se, has sentido una determinada sensación provocada por algo, eso te permite identificar las cosas que te provocan estar en ese estado. Y cuando descubres... Esas cosas que te provocan estar en el estado de fluir, en el estado positivo de que te sales, de que todo lo que haces es pues, que no, podrías, no querrías dejar de trabajar, no querrías dejar de hacer nunca lo que estás haciendo, porque te sientes bien haciéndolo. Identifica, entonces, qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué se siente cuando lo estás haciendo y por qué estás sintiendo esas sensaciones. Cuando empiezas a analizarte de esa manera, entonces empiezas a identificar patrones. Y cuando identificas patrones, eso lo puedes convertir de alguna manera en sistemas y saber que y saber que te puedes dedicar mejor tú a una cosa. Hablamos muchas veces de delegar, ¿no? sobre todo en los cursos también, lo hablo mucho. La, eh, que Para crecer un negocio tú tienes que delegar. ¿Cómo puedes delegar? pues dando las tareas que son repetitivas, que a ti no te aportan o a la empresa no le aporta que tú las hagas, dárselas a otra persona que a lo mejor sí sienta que eso es algo para ellos. Entonces tú tienes que hacer lo mismo contigo, analizarte, saber en lo que eres bueno o buena, saber en lo que eres brillante, saber lo que te gusta hacer no para que se mezclen las dos cosas, lo que sabes hacer con lo bien que te sientes cuando lo haces. Ese es el punto, dicen en Estados Unidos también el sweet spot, no es el punto más dulce, ese punto medio, ese equilibrio total en el que tú dices aquí estoy perfecto, esto es lo que tengo que hacer porque entonces soy más productivo, obtengo más resultados, me lo paso mejor y, y todo funciona, parece que las piezas de rompecabezas buscan solo su lugar y todo se acomoda. Eso lo consigues cuando estás en ese estado de fluir y es algo en lo que tienes que trabajar profundamente para identificarlo. Y todo aquello, todo aquello, atiende bien, todo aquello que no te aporte ese estado de equilibrio, lo que te está haciendo es evitar que estés en ese estado de equilibrio. En temas de empresa, por lo tanto, no te dediques a aquellas cosas que no te gusta hacer. Que eso no quiere decir que no se hagan, sino que las vas a delegar, vas a crear un sistema que en el que vas a asignar a alguien que a lo mejor está hecho para eso, que disfruta mucho más hacer de... No sé, la contabilidad la disfruta mucho más hacer un contable que tú. Pues no la hagas tú, que la haga un contable. Lo mismo, si a ti no te gusta hacer la página web, pues contrata a alguien que sí le guste. Si a ti no te gusta llevar las redes sociales, pues que lleves a otra persona que lo haga. De esa manera, tú te puedes concentrar en aquello en que eres bueno, en aquello en que te hace, que te hace crecer a ti, que disfrutas haciendo y que realmente da resultados. Cuando lo haces así, los resultados no se suman, se multiplican. Porque la otra persona está haciendo algo en lo que es buena, tú estás haciendo algo en lo que eres bueno, y la otra persona, la cuarta, la quinta, todos los miembros del equipo están haciendo algo que les gusta, que disfrutan. Cuando eso se produce, es todo un equipo, es toda una empresa, es toda una comunidad las que están en ese estado de fluir, en el que todo parece salir mucho más fácil, cuando en realidad no es que sea más fácil, sino que cada persona está utilizando sus puntos fuertes y aquello que quiere hacer y cómo lo quiere hacer para obtener los mejores resultados posibles. El siguiente punto, el siguiente punto, la siguiente área de la inteligencia emocional es la empatía. La empatía es un punto que hemos tocado asiduamente en libros para emprendedores. Es, una, es un punto que yo insisto mucho que hay que tener, y siempre porque eh, en temas de empresas, sobre todo, ¿para qué nos sirve la empatía? Nos sirve para tener unas mejores relaciones personales con nuestro equipo, es decir, relaciones personales internas mejores, pero también relaciones personales externas mejores. ¿Cuáles son las externas? Con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros jefes incluso, no que no están en el día a día. La empatía es necesaria y dominar la empatía es el hábito definitivo, es el, la, la habilidad definitiva que nosotros tenemos que desarrollar para tener un mejor control sobre todas las situaciones. Cuanto más autoconsciente eres, más habilidades vas a adquirir con temas de empatía. Cuanto más consciente eres de lo que eres y de lo que no eres, de tus limitaciones, de lo, en lo que eres bueno y en lo que eres malo, es entonces cuando vas a mejorar también fundamentalmente mucho más en todas las otras áreas, pero fundamentalmente en el tema de la empatía. De hecho, desde el primer libro que revisamos, que Los Siete Hábitos, ya hablábamos de la empatía, ¿no? Crear rapport, eh, Todo esto de la empatía, el rapport y todo eso, que son palabras que suenan muy bien. De lo que estamos hablando, en realidad, es de... La raíz de todo esto es que te preocupan los demás. Te preocupan lo que las otras personas piensan y sienten. Eso es tener capacidad de empatía. ¿Cómo se trabaja eso? Se trabaja desde la infancia. De hecho, se trabaja desde, la, desde lo que son bebés los niños. Se puede trabajar, ¿no? es conectar emocionalmente con un niño, con un bebé. Lo puedes hacer simplemente haciendo el, el, el espejo, ¿no? O sea, actuando haciendo cosas que ellos hacen, imitando lo que ellos hacen, que ellos imiten lo que tú haces. Eso les da seguridad. Eso provoca también esa conexión emocional con la persona que está clavada contigo, que te está mirando fijamente en ese momento. En el tema de los adultos, ¿de qué se trata? Se trata de intentar mejorar cada vez un poco más. Primero en nosotros mismos, todo parte de nosotros, pero luego de intentar empezar a leer las sensaciones y los pensamientos de las otras personas. Cuanto más bueno o buena seas haciéndola, entonces mejor vas a ajustarte a las sensaciones y los sentimientos de los demás. Más empatía vas a tener hacia ellos. Y más empatía, recuerda, va a significar preocuparte más por ellos. ¿Para qué te puede servir esto en un tema de empresa? Pues mira, aterrizándolo en un tema de empresa. Por ejemplo, en el tema de las ventas. Hay mucha gente que que está en el mundo... Bueno, lo hablamos en algún otro libro. Todos estamos en el, en el tema de las ventas, ¿no? Todos vendemos algo, o incluso a nosotros mismos. La capacidad de empatía, el saber cómo piensa la persona que está sentada frente a nosotros, el saber que, por qué, qué cosas le pueden preocupar, qué cosas le pueden motivar, qué cosas le pueden causar sentimientos positivos y cuáles negativos, eso nos puede ayudar muchísimo a las ventas. Cuando hablamos... Por ejemplo, en el curso Emprendedor Experto, no que hablamos de cómo conocer a tu cliente ideal, lo que estamos hablando fundamentalmente es de empatía, de que conozcas a esa persona, que conozcas íntimamente a esa persona, entre comillas, íntimamente, pero que, que intentes saber qué es lo que pasa por su mente, qué cosas le preocupan, qué cosas no puede solucionar esa persona sola. Y desde ahí entonces tú ya puedes identificar cuáles son los principales problemas de esa persona e intentar solucionarlos con qué, en tu caso de empresa, pues con un producto o con un servicio que esa persona le solucione su principal problema. Eso, evidentemente, parte de la empatía, de intentar esforzarte en conocer a la otra persona. Y es algo que, repito incansablemente, en los coaches, en los cursos, en todas partes. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta, <ríe> a la gente le cuesta mucho empatizar. Es un trabajo, evidentemente, es algo en lo que hay que esforzarse. Si no te esfuerzas en conocer a tu cliente, en este caso, difícilmente vas a tener una empresa de éxito porque nunca vas a saber lo que necesita realmente, sus principales problemas y por lo tanto nunca vas a poder darle solución a esos problemas, crear el producto o servicio que realmente necesitan. Y, y, y tú me dirás, no, pero si hay muchísimas empresas que funcionan, recuerda, el 75% de las empresas que se crean revientan antes de terminar el primer año. ¿Por qué? Porque no se preocupan de estas cosas. Lo que te estoy diciendo, lo que te estoy repitiendo, y esto viene en cada libro porque... Porque son fundamentos, al fin y al cabo. Lo que, lo que estamos hablando es de conocer a tu cliente. Si estamos hablando de proveedores, es que yo no tengo, yo no trato con los clientes. Bueno, tú tratas con proveedores, o tratas con gente de tu equipo, o tienes un equipo debajo de ti. ¿Qué haces para conocer mejor a esas personas? Para saber cuáles son eh, sus habilidades, sus mejores experiencias, cómo se sienten mejor, cuándo son y cómo son más productivas. No se trata de sacar el látigo para conseguir mejores resultados en un equipo. Eso espero que ya lo sepas. Cada vez más la inteligencia emocional se impone a la hora de ser un líder de tu equipo. A la hora de no solo ser líder de tu propio equipo, sino también para cómo tienes que hablar con los estratos superiores, con tus jefes. Lo mismo si tú eres el empresario, si tú tienes que hablar con tu red de vendedores, si tú tienes que hablar con quien sea, es que al final da igual tienes que tener empatía, tienes que intentar conocer, sentir cómo siente esa otra persona para de esa manera comprenderla, ¿de acuerdo? Entonces es un trabajo diario, todo esto son trabajos diarios y evidentemente, repito, no hay botón verde que te dé esto de un día para otro, no, no lo hay. Pero sí hay una forma de conseguirlo y esa forma es cada día conscientemente, eso es importante, conscientemente hacer el esfuerzo de decir, ¿sabes qué? Voy a intentar conocer mejor a mi cliente a mi proveedor, a mi colega en el trabajo, a quien sea persona con la que yo entre en contacto. Automáticamente, cuando yo soy mejor en el tema de empatía, mis relaciones mejoran, mis resultados mejoran si tengo una empresa, eh, todo mejora a mi alrededor. ¿Por qué? Porque estoy dando satisfacción. Primero estoy entendiendo a los que me rodean y luego estoy intentando darle satisfacción. ¿Por qué? Porque de eso se trata la empatía, ¿de acuerdo? De que te preocupe la otra persona. Y llegamos al punto 5, ¿no? El punto 5, la quinta área, es la del manejo de las relaciones. Y es lo que estábamos fundamentalmente también hablando aquí, ¿no? Una cosa es el... el la empatía, que es entender que esa persona puede pensar diferente que nosotros y nos preocupa cómo piense. Y la otra es el manejo de esas relaciones, ¿no? El, el cómo te manejas con otras personas. Porque te, como decíamos antes, no puede haber personas súper inteligentes, ¿no? Siempre en esas películas, ¿no? Luego, te, esa típica imagen de alguien que es un genio súper inteligente, pero es totalmente inútil socialmente, ¿no? Es incapaz apenas hasta de, de hablar en. ¿cómo era aquella serie? Big One Theory, ¿no? Hay una persona que es súper inteligente, pero delante de las mujeres se bloquea totalmente. No es capaz de manejar las relaciones. Entonces, ese es un punto de inteligencia emocional que esa persona en concreto de la serie, que era un hindú, tenía que eh, trabajar. Y aquí hay varios puntos interesantes que quería comentar. El primero es que eh, en nuestras relaciones tenemos que empezar a ser capaces de demostrar o, o, o de alguna manera de transmitir, mejor dicho, no de demostrar, de transmitir, de expresar nuestras emociones. Porque eso es clave socialmente. ¿Por qué? Porque las emociones son contagiosas. ¿Verdad que te gusta cuando escuchas a alguien que llega contento y empieza a saludar a todo el mundo como que también tú te pones como más contento, ¿no? Porque, porque las emociones son contagiosas. Porque son señales que te están llegando de una emoción que está expresando otra persona. Si en una película es una película muy triste y está pasando una cosa muy, muy, muy penosa y la gente empieza a llorar, empieza a llorar porque es una emoción contagiosa. Se está, se está sintiendo identificada con esa otra persona. Las emociones son contagiosas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de demostrar nuestras emociones siempre que nos puedan ayudar. Evidentemente, si muestras una emoción de furia, esa emoción también es contagiosa. Pero si muestras una emoción de empatía, no, pero de alegría, ¿no? Simplemente de alegría de que, de, cómo lo puedes poner esto en práctica. Por ejemplo, pues si entras a saludar a alguien, entras, entra con una sonrisa, entra dando un abrazo, no, entra dando una expresión de emoción positiva. Eso es contagioso. Eh, otro punto a comentar aquí, el tema de, de, del espejo, ¿no? Y se ha hablado mucho y existen muchos eh, entrenamientos incluso para el tema de ventas al respecto. Y es que sí funciona, o sea, la gente intenta, o sea, las emociones de la gente afectan a los demás. Eso es un hecho y como tú reacciones a eso, son señales que tú envías. Por ejemplo, si tú estás sentado con un cliente, lo que yo hablaba del espejo ahora mismo, que ya te lo explico. El tema del espejo es que si a lo mejor el cliente se sienta, eh, se inclina hacia adelante... Tú te inclines hacia adelante, como si fueras su espejo. Si el cliente cruza las piernas, tú cruzas las piernas. Si el cliente las descruza, tú las descruzas. Evidentemente, no haciéndolo así como todos en silencio y, y me está imitando, ¿no? Entonces, se sentiría muy raro, ¿no? Pero si lo haces de una manera natural, eso genera conexión. Porque la gente entiende que las emociones que está transmitiendo son recibidas positivamente por el otro, en este caso por ti, ¿de acuerdo? Si tú expresas eso con el sub, eh, subconscientemente, eso es lo que sucede. De hecho, y alguna vez lo había comentado, creo, en nuestro lenguaje, en la forma en, que la, en la que nos expresamos, lo que decimos, es decir, las palabras que expresamos, representan menos del 10% de lo que nosotros transmitimos. Prácticamente, era el lenguaje, era como, creo recordarlo, ¿eh? no, no me hagas mucho caso con los números, pero más o menos era, pues imagínate, las palabras que decimos representan a lo mejor el 6 o el 7%, las, eh, ¿cómo era?, la, la tonalidad, la tonalidad de la, del audio, la tonalidad de la voz, es lo que te va a transmitir como de un 20 o un 30%, el otro 60 y tantos por ciento, viene de nuestra expresión corporal. Podemos estar diciendo que sí con la, con la boca, que si decimos no con la cabeza, eh, lo que estamos transmitiendo es un no. De hecho, muchas veces nos cuesta mucho decir, eh, decir que no con la cabeza y sí con la, con la palabra, ¿no? porque está todo muy relacionado. Las emociones están tintándolo todo. Entonces, estamos hablando en este quinto punto de manejar relaciones, de, de cómo nos vamos a manejar con otras personas. Ahí es donde, por eso te digo, insisto mucho eso, el tema del lenguaje corporal es... Muy, muy importante y es algo que tienes que manejar, tienes que ser consecuente entre lo que dices y lo que haces, lo que demuestras con tu cuerpo, ¿de acuerdo? Eso es parte fundamental, es un ejercicio que tienes que hacer continuamente para desarrollar esa parte de la inteligencia emocional. Y para terminar, y así es el libro, la última parte del libro se dedica a cómo aplicar la inteligencia emocional, qué podemos hacer para aplicarla en diferentes áreas de la vida. Eh, una de las áreas que toca es la del management, que es la gestión de empresas, digámoslo así, ¿no? Y eso fundamentalmente la gestión de equipos. Cuando, cuando hablamos de inteligencia emocional es gestión de equipos. Pues mira, eh, muy fácil, y lo hemos estado comentando durante el episodio, el tema de la arrogancia que algunos jefes demuestran eh, con su equipo, con su gente, es algo que nada más genera dos cosas. Primero, que la moral sea baja y, segundo, afecta a los resultados. Un jefe arrogante, es decir, un mal jefe, un jefe dictatorial, un jefe que solo sepa gritar para intentar conseguir las cosas, es un jefe que está consiguiendo solo cosas malas, una mala influencia sobre la gente y, sobre todo, que a lo mejor eso a él le da igual seguramente, pero a lo mejor lo que no le da igual es que los resultados de su empresa van a ser peores te invito a que busques por ahí, cuando hablan de artículos de Google, de Facebook, cuando hablan de en muchos artículos de, de que cada vez le están dando mejor trato a los empleados y cada vez, y fíjate la relación que existe en el mejor trato que se les da a los empleados y los resultados de la empresa. ¿Quién hace esas cosas? ¿Quién trata bien a los empleados que les pone camas para dormir, que les pone juegos, que les pone un poco de todo? ¿Qué resultados tienen esas empresas? ¿Buenos o malos? ¿Te has dado cuenta de que todas las empresas que hacen eso obtienen mejores resultados, crecen más? ¿Por qué? Porque los empleados son más productivos. En el tema de si tú eres jefe, si tú eres jefe, lo que no puedes estar dando órdenes porque sí, porque así piensas que va a ser la gente más productiva. Lo que tienes que buscar, y, y la clave aquí, sobre todo en el tema de las empresas, es el, la retroalimentación, es decir, comunicarse de arriba hacia abajo, pero, pero también de abajo hacia arriba. Un buen jefe. Es aquel que sabe dar retroalimentación. Es decir, que cuando alguien ha hecho algo, el jefe le da una buena retroalimentación y le dice «Esto lo hiciste bien, esto, esto lo hiciste bien, esto lo puedes mejorar, esto es así, esto es así». Es decir, de alguna manera está ayudando a mejorar a esa otra persona. Y al revés, un buen jefe también es aquel que sabe encajar, que sabe recibir la retroalimentación de sus empleados. En este sentido, la retroalimentación también es, cuando hablamos de empleados, es algo positivo, es muy importante porque te va a ayudar a mejorar tus relaciones con ellos. Y recuerda que ellos son el alma de la empresa, ellos son los que están poniendo todo el trabajo, todas las horas para que las cosas se hagan. Por lo tanto, que haya buena comunicación es fundamental. El tema de la retroalimentación de jefe a empleado y de empleado a jefe es Fundamental, y de alguna manera tienes que siempre buscar que las críticas sean, si las hay, positivas. ¿De acuerdo? Enfocarte en las soluciones, no en quién ha hecho esto. ¿Quién ha hecho esto mal? ¿Quién ha sido? ¿Para qué sirve esa pregunta? ¿Para recalcar la, la pena que pueda tener la otra persona? Enfócate en las soluciones. Enfócate en cuidar a tu equipo. En que cada vez esté mejor cuidado. Enfócate en qué. Haya, haya, haya retroalimentación de, de, de ti hacia ellos y de ellos hacia ti. Todas estas cosas suman, porque, y cada vez más, en las empresas, eh, lo he comentado en alguna otra ocasión, las empresas cada vez van a atender más. Vamos a atender más en muy pocos años, además, a que todas nuestras empresas tengan un grado de automatización, de mecanización, muy grande, y en el que las personas lo que van a dar es un valor diferencial. Ese valor diferencial tiene que ver, sobre todo, con su cociente emocional. Y existe un cociente emocional de grupo. Si tratas mal a tu gente, la emoción que reina en ese grupo es baja. Pero si tú sabes que tienes que tener a un grupo contento y te preocupas por ello, y el grupo así está, está contento, ese coeficiente emocional es mayor y si es mayor, los resultados, como te digo, también son mejores. Otra aplicación de la inteligencia emocional es el tema del matrimonio. En el tema del matrimonio debemos... Y ya se sale, ya se sale del tema de emprendedurismo, pero, pero bueno, porque está en el libro, lo, lo toco así muy por encima. En el tema del matrimonio, pues fundamentalmente lo mismo. El tema de la comunicación es importante, de la relación de comunicación que exista. Y que si la comunicación que existe es puramente crítica y crítica dura, eso significa que hay problemas. Cuando eso sucede, hay problemas. Un matrimonio que tenga armonía es aquel que sea capaz de criticar a la otra persona, pero haciéndolo sin atacarla. Fíjate el detalle, criticar sin atacar, que estemos centrados en las soluciones. Cuando empezamos a manejarnos de esa manera, el matrimonio va a mejorar. Los ataques personales los tenemos que eliminar. Lo mismo, de alguna manera, eh, pasa con los niños. ¿no? Tenemos que centrarnos en, en criar niños, empoderar. ¿no? Se puso de, de moda esta palabra. ¿no? El, el empoderar a los niños significa darles una relación emocional saludable entrenarlos en estas cinco áreas de la inteligencia emocional para que las cultiven desde muy pequeños y ya las tengan insertadas, las tengan grabadas en su mente, y sea para ellos como algo muy natural tener eh, la posibilidad de expresarse emocionalmente, de tener una retroalimentación positiva, de no buscar extremos a la hora de expresarse emocionalmente. Todo eso ayuda en la empresa, en el matrimonio y con los niños. Recuerda entonces, por lo tanto, que hay cinco áreas en las que tienes que trabajar muchísimo, muchísimo. Y eso es un resumen súper corto del libro, porque habría que profundizar más. Pero pues, eh, tenemos que que, que controlarnos un poco en eso también y dar los, las ideas más específicas. El, el tema de la inteligencia emocional se trata de cultivar nuestras habilidades y, sobre todo, de dejar de ser egoístas, de dejar de pensar en nosotros mismos, de dejar que nuestros impulsos emocionales ...tengan el control de las situaciones y cultivar la inteligencia emocional en la cual, recordamos, están esas cinco áreas que son el entenderse a uno mismo, el controlarse a uno mismo, el, el, el tener una suficiente motivación y aceptación de los demás para poder manejar nuestras relaciones de una manera mucho más positiva, ¿de acuerdo? Las cinco áreas, por lo tanto, eran la autoconsciencia, que nos servía para conocer nuestras emociones, el segundo, el manejo de las emociones, que nos servía para manejar nuestros sentimientos y también nuestras emociones con respecto a los demás, el tercer punto era la automotivación, que es decir, es utilizar la emoción para que podamos alcanzar nuestras metas, el cuarto era la empatía, que nos servía para pues ahora sí es el, es el más fundamental, ¿no? Es, nos servía para, eh, para preocuparnos por los demás, para identificarnos con los demás, para sentir lo que los otros sienten y pensar lo que los, los otros piensan y de esa manera comprender mejor a la otra persona, ¿de acuerdo? Y el último punto que hemos visto es el del manejo de las relaciones, cómo tratar con otras personas, y lo hemos visto desde un punto de vista de empresa, también de pareja, también de niños, ¿De acuerdo? Esas son las cosas que tienes que cultivar para tener una inteligencia, para desarrollar, porque tener ya la tienes, para desarrollar más tu inteligencia emocional y tener unos mejores resultados a todos los niveles. Estamos hablando de a todos los niveles, no solo a nivel emprendedor, no solo a nivel empresa, no solo a nivel empleado, sino a nivel personal, con tu familia, con tu pareja. Eso es algo que tienes que cultivar, porque como te digo, o como hemos dicho ya he repetido en dos o tres ocasiones durante el episodio, la inteligencia emocional va a aportar el 80% a tu éxito, al éxito que vas a tener en tu vida. El manejo de la inteligencia emocional en la empresa es el responsable del 80% del éxito de la empresa. En un matrimonio es responsable del 80% del éxito de ese matrimonio. Y lo mismo en la educación de los niños. Por lo tanto, vale la pena invertir en tener el 80% asegurado, o bueno, asegurado, por lo menos sembrado para recoger muy buenos frutos en el tema de la inteligencia emocional. Y hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el resumen de hoy del libro para emprendedores La Inteligencia Emocional. Un ingrediente que te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a tener pues una mejor relación con los demás. Yo lo centro también mucho en eso, ¿no? El tema de la empatía, la relación con los demás es fundamental. Si tú eres emprendedor y tienes que conseguir eh, nuevos clientes, nuevos proveedores, tienes que conseguir rondas de financiación, lo que sea tengas que conseguir, siempre vas a tener que tener una inteligencia emocional suficiente para poder empatizar con las personas, para que los otros empaticen por ti, que seas capaz de comunicar tus emociones, para que los otros las sientan y las sientan como emociones positivas. Eso es práctica, práctica, práctica y práctica. Cuanto mejor seas en ello, mejor te va a ir a ti y mejor le va a ir a tu empresa o emprendimiento. Bueno... Me despido, eh, vuelvo a repetir lo que decía al principio muy rápido, si, si puedes votar en iTunes por nosotros, eso nos ayuda muchísimo, hace que más gente, más y más, más gente siga entrando. Decir que también muchísimas gracias a todos los que nos siguen, porque pues en ahora sí, yo creo que cuando publiquemos este capítulo, en el grupo de retos para emprendedores, nuestro grupo privado de retos, que, que organizamos un nuevo reto cada mes... Estaremos llegando a nuestros primeros 10.000 clientes, <ríe> nuestros primeros 10.000 miembros del grupo. Y en la página, en la página de libros para emprendedores en Facebook, estamos llegando ya a los 30.000 esta semana. 30.000 yo creo que ya llegamos treinta eh, mil seguidores de la página en facebook lo cual es pues no dejan de ser cifras pues eh, que en el sistema métrico pues si tienen, significan algo pero lo que significa es que hay un porrón de gente que nos sigue y eso es muy divertido porque eh, en general la gente es muy positiva cuando aporta hay mucha gente que viene con ideas equivocadas, a esas las, las invitamos a irse rápidamente, pero hay mucha gente que viene con ideas muy positivas, con ganas de aportar, con ganas de decir, aquí estoy yo, tengo un problema, ayúdame, echa la mano. Y hay muchas otras personas que dicen, yo estoy aquí, te puedo echar la mano, haz esto, haz lo otro, lo cual me parece excelente. También decir una cosa, esta semana he arrancado mi proyecto espero que sea el más ambicioso y algo en lo que quiero trabajar y desarrollarme y es algo que espero que te pueda gustar e interesar. Acabo de crear, de crear una plataforma que se llama Instituto de Emprendedores y que está en la página instituto de emprendedores.org. Es un lugar en el que voy a estar presente, va a ser una página web, una plataforma de, de contenidos, una plataforma de enseñanza en la que va a haber cosas muy útiles. Tutoriales cada mes, dos o tres tutoriales nuevos con eh, acciones específicas que tú puedes realizar para llevar a cabo tus metas, para alcanzar tus metas. Y pueden, tener, pueden ser esquemas que tienen que ver con marketing, con ventas, con mentalización, con tu mentalidad. Hay muchas cosas que podemos trabajar. Eso va a estar en el área de tutoriales. También tienes gratis todas las newsletters publicadas. Las últimas dos, 12 newsletters que se hayan publicado de Pasa la Acción. Sabes que es una... Y si no lo sabes, te lo digo. Es una especie de, como de revista online que yo publico cada mes en la que hablo de un tema en profundidad y es normalmente muy densa. También hay muchísima información y muchísimas cosas que tú puedes aplicar, sacar de ahí para aplicar a tu negocio. Entonces, como te decía en el instituto, tenemos tutoriales nuevos cada pues prácticamente cada semana, dos, tres cada mes. Luego tenemos las newsletters. Todas las últimas las vas a tener ya. Luego tenemos cursos. Tenemos cursos completos. El curso Emprendedor Experto, que es un curso que sabes bien que yo estoy vendiendo, es un curso que, que está teniendo mucho éxito y creo que está ayudando positivamente a mucha gente, pues el curso Emprendedor Experto, que tiene un costo ahora mismo de 97 dólares, eh, si entras a formar parte del Instituto de Emprendedores te lo regalo. <ríe> es gratis. De hecho, es gratis para siempre. Cuando tú te haces socio de, o te inscribes, mejor dicho, al Instituto de Emprendedores, obtienes automáticamente gratis el curso Emprendedor Experto fantástico, vale mucho la pena. Pero no solo eso, eh, y es algo que ya he comentado en el círculo más privado de personas con las que trato, a partir de este próximo mes voy a estar generando muchísimo nuevo contenido, muchísimos nuevos cursos. Hay mucha gente con muchas necesidades diferentes y por lo tanto hay muchas cosas que enseñar a mucha gente que puede ser de interés. Cada mes, esa es mi intención por lo menos, voy a crear un curso nuevo. Cada curso nuevo va a estar disponible gratis en el Instituto de Emprendedores durante un mes. Durante el primer mes, ellos van a tener acceso antes que nadie a ese curso. Si te inscribes, tú vas a ver mis cursos antes que nadie, gratis. Eso sí, durante un mes, porque luego esos cursos van a pasar a, a, pues a una plataforma de cursos y se van a vender, pero siendo parte del Instituto de Emprendedores los vas a tener gratis. Vas a tener entonces cursos, vas a tener tutoriales, que eso sí no desaparecen, siempre están. Vas a tener las newsletters, las últimas 12 siempre van a estar ahí. Vas a tener el curso de emprendedor experto siempre, ese siempre va a estar ahí. Y sobre todo, vas a tener un entorno en el que vas a obtener sobre todo enfoque y certeza. Si no sabes lo que quieres hacer, te lo vamos a dar. Eh, si sabes la idea de negocio pero no sabes cómo ponerla en marcha, lo vamos a ver. Si tienes un negocio que va más o menos, vamos a hacer que vaya mejor. Si tienes un negocio que va bien pero podría ir mejor, vamos a hacer que vaya mucho mejor. Todo eso lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque vamos a tener también un grupo de, en Facebook, ya hay grupo y hay gente dentro, en el que primero vamos a tener varias cosas. Primero vas a tener la posibilidad de estar en contacto con otros emprendedores como tú y cualquier problema que tengas estoy seguro que hay gente, si no yo mismo, te vamos a ayudar a solucionarlo. Estamos ahí para darte respuesta a tus preguntas, aparte de estar ahí presentes, de tener el soporte continuo mío todos los días y prioritario, porque como te digo, me voy a dedicar fundamentalmente a hacer, creer, a hacer crecer este Instituto de Emprendedores, aparte de eso, vamos a tener cada mes algo muy interesante. Vamos a tener tres sesiones en vivo en las que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, en un, en un caso va a ser preguntas y respuestas. Toda aquella pregunta, toda aquella duda que tengas de cualquier tema que tenga que ver con startups y emprendedores, la puedes formular y yo las voy a responder en vivo. Una sesión sin límite de tiempo durante eh, una vez al mes. Luego, además, vamos a tener una vez al mes también un hot seat. ¿Qué es un hot seat? Es... Eh, en inglés significa silla caliente eso es básicamente cada mes un miembro del instituto va a ser sometido por de alguna manera a un interrogatorio entre comillas en el que voy a intentar sacar cuál es la principal problemática de si no tiene idea de negocio, que tenga una idea de negocio. Si tiene una idea de negocio y no sabe cómo ponerla en práctica, que lo haga. Vamos a darle, fundamentalmente, a una persona del, del grupo un plan de acción para llevar a cabo sus metas. Ya sea el estatus en el que se encuentre. Sea una empresa ya arrancada, sea una empresa que no arrancó y todo eso. Eso también una vez al mes. Es muy interesante porque aunque a ti no te toque ver las informaciones, ver las acciones que se le aplica a una persona, a ti te pueden servir porque muchos problemas... En diferentes empresas son fundamentalmente los mismos, por lo tanto, las soluciones fundamentalmente son similares en muchos casos, entonces es súper interesante. Y por último, vamos también a hacer una sesión en la que voy a criticar positivamente, constructivamente, mejor dicho, una página web de alguno de los miembros del, del instituto. ¿Por qué? Porque las páginas web hoy en día son una herramienta que está que no se está utilizando correctamente. Las páginas web deberían ser una herramienta para que tu empresa venda más, fundamentalmente. Y en la mayoría de los casos se crean páginas web que a lo mejor les han cobrado una animalada de dinero y no funcionan. Son muy bonitas, tienen muy buenos colores y las fotos son preciosas, pero no venden. Y recuerda, una página web no deja de ser una herramienta para tu venta en el negocio. Por lo tanto, debe funcionar debe hacer aquello para lo que se precisa. Lamentablemente, prácticamente nadie lo está consiguiendo. Entonces, uno de los cursos que voy a estar dando precisamente en breve, en dos o tres meses, va a ser el de cómo crear páginas web que venden. Y cada mes también una persona va a, a ser sometida a, sometida a ese tipo de análisis para ver su página web a fondo, estudiarla, analizarla, ver en dónde falla, ver cuáles son las metas que quiere conseguir y entonces decirle un plan de acción para que esa página cumpla con las metas de esa persona. Súper interesante. Todo esto cada mes. Entonces es mucha información y, y muy interesante. Entonces te, te digo, me, me voy a centrar muchísimo en eso. El podcast sigue en marcha, ¿eh? el podcast sigue en pie, pero va a ser el podcast, capítulo semanal, y luego nos vamos a estar centrando sobre todo en el Instituto de Emprendedores. ¿Qué costo tiene? Mira, tienes dos posibilidades de pago. La primera es un pago mes a mes, es de 47 dólares. Con 47 dólares tienes acceso a todo. No hay, no hay niveles. Es decir, es que en el modo platino tienes acceso privado. No. Tienes acceso completo a todo por 47 dólares al mes. O si haces un pago anual, entonces te regalo dos meses. ¿De acuerdo? Se queda en 470 dólares un pago anual y pagas 10 meses y tienes acceso a 12 meses. Si te interesa, visita institutodeemprendedores.org y pues ahí vas a encontrar información sobre las cosas que hay actualmente, que se están ofertando, y si te interesa, pues sí, la verdad, yo te lo recomiendo mucho, hay gente que ya ha entrado, hay gente que ya ha estado en una etapa de pruebas, esta semana han empezado a entrar, y la, la retroalimentación que estoy teniendo es fantástica, es espectacular, hay gente que está, oh, oh, es buenísimo lo que hay, ¿no? Y pues sí, la verdad, estoy intentando que los contenidos sean lo mejor de lo mejor, no estoy intentando atascar una página web con 80.000 cursos, sino poner los cursos que realmente necesitas. Si no necesitas un curso, también hay algo interesante aquí. Por eso estoy creando lo que yo llamo los tutoriales. ¿Qué es un tutorial? Es una clase, un curso en pequeño. Cuando nosotros ahora compramos cursos, los cursos son como cada vez más caros, ¿no? Mil, mil dólares, dos mil dólares... Y nos meten 15, 70 horas de, de vídeo y, y, y mil cosas que hay que leer y al final nadie se las lee, por eso nadie le va bien en estos tipos de cursos. Los tutoriales vienen a, a suplir eso, vienen a dar una solución específica, si puede ser en 20 minutos o en media hora mejor. Entonces, por eso me voy a centrar mucho en que los tutoriales sean de la mejor calidad posible y también los cursos que tengan la mejor calidad posible para que, pues ahora sí, para dar soluciones a las demandas de, de la gente. Durante este mes de febrero a marzo, del 15 de febrero al 15 de marzo, el curso invitado, el curso que va a estar gratuito además de Emprendedor de Experto, va a ser uno que se llama Cómo dominar las redes sociales en 30 días y que te aconsejo mucho que si tu meta es eh, como herramienta de, herramient de las redes sociales es utilizar las redes sociales... Para posicionarte, para posicionar tus servicios y productos y para obtener ahora sí un rendimiento, incluso económico, de las redes sociales, te interesa mucho ese curso que está gratis durante este mes de febrero a marzo, del 15 de febrero al 15 de marzo concretamente, en Instituto de Emprendedores. Punto .org. Sin más, ahora sí me despido. Es así, sí, fue un espacio para su publicidad, pero, pero sí es algo en lo que llevo trabajando, eh, de hecho, meses. <ríe> Incluso los primeros tutoriales eh, los, los tengo grabados desde hace como 3-4 meses. Es algo que tengo en la cabeza desde hace bastante tiempo. Por fin ya hemos podido implementarlo todo y arrancarlo ya. Y, y creo que vale mucho la pena. Si te interesa, instituto de emprendedores te está esperando. Vale mucho la pena. Un abrazo. A todos, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por el cariño, muchísimas gracias por los mensajes, eh, un saludo a todos. Luego me dicen, ¿me puedes saludar? Yo, no, no puedo saludar porque si te saludo a ti, cada semana voy a tener que saludar a mil personas, no, no se trata de eso. Entonces, un saludo a todos, esta semana fuimos número uno en, en, en Bolivia, creo que estábamos en Bolivia, en Paraguay, en Panamá, fuimos número uno del país algo espectacular <ríe> había sido el número uno de, de, de Paraguay, de hecho, hace, hace un tiempo pero ahora ser número, de, número uno de tres países a la vez número uno total, ¿eh? no de negocios no de eso, no. podcast número uno del país es algo que merece la pena ser destacado y por eso lo hago, muchísimas gracias eh, y muchísimas gracias a todos aunque no sea el número uno porque en México me escuchan en Chile sabes que me escuchan en 134 países del mundo wow, fantástico bueno, eh, grandes noticias y, y cosas de esas que me demuestran que la gente tiene interés por lo que estamos haciendo aquí. Que la gente tiene interés por aprender. La gente me dice, es que yo escucho tu podcast, ya estoy, me está cambiando la vida, he puesto en práctica las cosas que dijiste y me está funcionando. Excelente, excelente. Mucha gente a lo mejor me, me, me puede criticar y decir, es que ahora vendes cursos y tal. Bueno, pues sí, también la idea es, que, es poder continuar haciendo esto durante mucho tiempo, pero, pero la mayoría, la inmensa mayoría de material que yo creo es gratuito. Entonces te pido que lo consumas y que de ahí aprendas todo lo que necesitas porque todas las herramientas del mundo no te van a servir para nada si no... Pasas a la acción. Si no las pones en práctica, es tarea tuya. Hacer un poquito, como hablábamos de la inteligencia emocional, dar un pasito cada día, un pasito más para acercarte a tus metas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, nos vemos ahora sí la próxima semana en Libros para Emprendedores. Un saludo a todos. Nos vemos. Si alguien quiere ver las notas del programa, librosparaemprendedores.net. Ahí encuentran los datos del programa y las links a redes sociales y todo eso. Ya, no, no, me, no me desvío mucho más. Un saludo para todos, muy cariñoso, os quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.